Hola, yo soy Melina Aguilar. Y yo soy Elni Xavier. Y esto es Isla Caribe Podcast Radio. Bienvenido nuevamente a otro capítulo de Isla Caribe Podcast Radio. Y estamos muy contentos porque este es el episodio... Yo no me acuerdo qué episodio es este. Estoy dándome aquí este un sipi de, de, mi, de mi Don Q con parcha. Espérate, este es el episodio número 11. Y hablaremos hoy sobre Caminando Tibe. Como muchos de nuestros seguidores ya saben, este domingo vamos a tener un evento que va a estar espectacular. Y vamos a estar hablando sobre eso. Vamos a estar hablando sobre todo lo que vamos a estar haciendo este domingo en Caminando Tibe. Pero primero que nada, gracias por seguirnos, gracias por compartir nuestros videos. Eh, Gracias por los mensajes que nos envían. Sí. Y ya sabe, díganle a sus amigos, a sus vecinos, a sus familiares que busquen Isla Caribe PR en Facebook, le den like para que nos sigan y vean todas las actividades que estamos haciendo, todas las actividades uh -huh. que están ocurriendo en Ponce y en el sur de Puerto Rico, que son muchas cosas buenas y positivas que están pasando. Y qué mejor eh, que en Isla Caribe, eh, nuestra página que puede ver toda esa información, Melina. Sí, y queremos agradecerle a todas las personas que ya han reservado su espacio para Caminando Tibe. Hoy día vamos a hablar un poco sobre, no solamente sobre este evento, pero también sobre diferentes aspectos de la historia y el potencial del barrio Tibes en Ponce. Y ya, pero ya hasta hoy hemos tenido mitad de las personas, mitad de lo que podemos traer la capacidad ya reservada, ya pagando. Entonces, todos ustedes que están pensándolo, no lo dejen para último, que una vez se llene la guagua, se acabaron los espacios. Y eso es este domingo 29 de julio. Este domingo 29 de julio vamos a tener nuestra primera gran actividad Caminando Tibet. Eh, así que comunícate al 939-265-5691. 939-265-5691 para que separes tu espacio, eh, invita a tus familiares, lleva a tus niños, porque esto va a ser un viaje eh, cultural, gastronómico, arqueológico, botánico. Biológico. Vamos a estar conociendo este gran barrio de aquí de, de Ponce y vamos a estar viendo toda su belleza, toda su geografía, toda su arquitectura histórica, eh, contando su historia. Así que tiene esa oportunidad este domingo 29 de julio para que sea parte de este gran Exacto. acontecimiento, Melina. Exacto. Y, y para hablar sobre este tema, hoy día tenemos a uno de los expertos en lo que es la historia de ti. ¿Quién es ese? El experto de aquí va a ser, el que está mirándome aquí ahora mismo los ojos. Este, estamos con Ernie porque este, hay gente que pues no va a poder venir a recorrido y hay gente que todavía está pensándolo. Entonces queríamos hablar un poquito de trasfondo para que los que vienen o los que están pensando que se emocionen y para los que no pueden venir, pues se emocionen porque cuando vengan al futuro quieran venir al barrio Tibet de Ponce. ¿Y por qué? ¿Por qué escogimos comenzar a hacer nuestra gran actividad eh, Isla Caribe Caminando Tibes? Porque es un proyecto que lo queremos llevar. Estamos comenzando en Tibes, eh, pues porque como dice Melina, yo soy allí, conocemos el barrio, tenemos el contacto con las personas que viven allí, conocemos el área, ha sido nuestra área de estudio y hemos, hemos querido comenzar con Tibe, pero esto, esto es un proyecto que no se va a quedar en Tibe, Exacto. esto es un proyecto que lo vamos a llevar a la playa de Ponce, lo vamos a llevar al Tuque, lo vamos a llevar al Real Anón, Exacto. lo vamos a llevar Guaraguao, a todas las comunidades, Guaraguao, San Antón, Bélgica. Y otras áreas del área sur de Puerto y, Rico. Exacto, y a otros pueblos del sur de Puerto Rico vamos a estar llevando este proyecto para que todos los que quieran puedan tener la oportunidad de conocer 
todo lo positivo que está pasando y que tiene no solamente Ponce y sus barrios, sino todo el área sur. Así que ya sabe, tiene la oportunidad de comenzar con nosotros este domingo 29 de julio. ¿Y por qué escogimos Tibe, verdad? Uh -huh. eh, pues Tibe es un barrio lleno de historia. Eh, Tibe es un barrio que ha estado habitado ininterrumpidamente desde el año 300 antes de Cristo. Así que desde el año 300 antes de Cristo hay gente viviendo en Tibet. ¿Y cómo Tibet. sabemos eso, Ernie? Eso lo sabemos porque hay evidencia. Hay evidencia que dice que en Tibet hay gente viviendo desde el año 300 antes de Cristo. ¿Qué evidencia tenemos? Fácil, el Centro Ceremonial Indígena de Tibet. Famoso y conocido mundialmente. El Parque Indígena de Tibet, el Centro Ceremonial Indígena de Tibet. Me imagino que muchos de ustedes lo han visitado. Es como que es un clásico de visitar aquí en Tibet. Fue Ponce. descubierto en los años 70, eh, 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 gracias a una tormenta que pasó por Puerto Rico de nombre la tormenta Eloísa. Esa tormenta trajo grandes gran cantidad de lluvia, trajo gran cantidad de, de agua, no solamente a, a Ponce, sino a toda, la, a toda la zona central de Puerto uh -huh. Rico. Y gracias a esas grandes inundaciones es que se descubre el yacimiento, como se conoce hoy día, como el Centro Ceremonial Indígena de Tibet, que es la construcción lítica, la construcción en piedra más antigua de Puerto Rico y el Caribe. Y ese es un ejemplo de... de de la evidencia que existe, ¿verdad? De que en Tiba uh -huh. hay gente viviendo desde el año 300 antes de Cristo. Pero no es el único yacimiento que, que está en, en, se puede uh -huh. decir, aquí en, 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 el, en la zona del barrio Tibe. No es el, no, no es el, el único yacimiento. También, no es el único en Tibe, porque, porque hay más, básicamente estamos hablando de que en Tibe hay más de un yacimiento. Claro. Porque en Ponce también hay más todavía. No, en, en toda el área sur. En toda el área sur de Puerto Rico es donde se encuentran la mayor cantidad de yacimientos arqueológicos. Eh, de la época precolonial, de la época antes de la llegada de los europeos, eh, de la época de, como dicen los indios, ¿verdad? Pues todo el sur de Puerto Rico, por diferentes. Eh, sí, y, y es muy rico en, en, en zonas, ¿verdad? Y en yacimientos arqueológicos de la época indígena, porque el sur de Puerto Rico es un llano que se conoce como el llano costero del sur que viene, podemos decir, como desde Guánica hasta Guayama, y todo ese llano costero del sur. Es bien fértil, es bien fértil, así que ahí es bueno para vivir. Además que eh, hay muchos ríos, esos ríos como la cordillera central se encuentra más hacia el sur. Eh, esos ríos son más cortos, pero cuando crecen se desbordan uh -huh. y al desbordarse pues depositan en estos llanos costeros del sur muchos sedimentos que hacen que, que estas tierras sean bien fértiles. Además que hay muchos acuíferos importantes verdad uh -huh. en toda esta zona y además de eso el mar Caribe. El mar Caribe es un mar tranquilo, no es como los mares del norte, como el océano Atlántico en oh, la parte eso. norte de Puerto Rico, que es un mar, es un, mar, es un océano eh, bravo, Exacto. de mucho oleaje. El Caribe no, el Caribe es un, es un mar tranquilo, eh, fácil de navegar, fácil de pescar, fácil para recolectar alimentos de sus costas y además es la conexión con Centro y Suramérica. Exacto. Y pues desde épocas inmemorables ha habido un contacto con Centro y Suramérica. Así que por esas son las razones de que el sur eh, hay muchos yacimientos arqueológicos y de los más importantes se encuentran en Ponce y uno es el Centro Ceremonial Bien, Indígena de Tibes. Pero en Tibes, no solamente en el barrio Tibes, no solamente tenemos ese, eh, ese yacimiento arqueológico, sino hay muchísimos más, muchísimos más. Yo recuerdo cuando se comenzó a construir la carretera 10, 
la carretera que va eh, de Ponce a Junta y que conecta hacia Utuado y Arecibo, eh, yo, yo recuerdo la cantidad de relatos que me hacían trabajadores cuando yo era pequeño. Uh -huh. Yo escuchaba esas historias que me contaban los trabajadores, los que estaban trabajando en la construcción de la carretera 10, cómo ellos impactaron negativamente muchos batelles, muchos yacimientos. No había supervisión del gobierno y cuando pasaban la máquina se los llevaban todo. Y otra evidencia de que en esa área donde construyeron la carretera 10 habían yacimientos arqueológicos importantes en la historia oral de mi comunidad. Muchas personas uh -huh. que me contaban, inclusive mi mamá, me contaba cómo los domingos se iban con las familias a caminar por todos estos caminos por donde hoy pasa la carretera 10 para observar esos batelles y esos yacimientos que lamentablemente con la construcción de la carretera se 10 eh, se perdieron. Pero además de eso, cuando se quiso construir la represa portugués, se descubrió otro yacimiento arqueológico importantísimo eh, que se hizo famoso con el nombre del yacimiento Jácanas. Ese yacimiento que se descubrió eh, o que se excavó eh, a, a mediados de, de la década del 2000, 2005, 2006. Hace poquito, en realidad, bastante, sí. bastante nuevo este descubrimiento. Sí, y, pero se había, se había descubierto o se había identificado ya eh, para 1978 este yacimiento Jácana, okay. eh, un arqueólogo de nombre Agamenón Gospantel. Eh, fue a los terrenos de lo que se conocía como la Vega de los Collazos y pudo identificar allí material arqueológico. Y luego, en 1985, fue otro arqueólogo eh, de, ap de apellido eh, Magraña, que también en, en la zona de la, de la área de, 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 de la residencia de la familia Rodríguez Soler, también encontró eh, artefactos de la época precolombina. Y luego este mismo arqueólogo que fue en el 85 uh -huh. fue en 1990 y encontró otro, otro más, Entonces, más evidencia. Más había evidencia. evidencia además. Y está hablando de evidencia que, ¿cómo la encuentra la persona? ¿Estaban excavando o la encontraron visualmente? En 1978, Agamenón Gospantel no excavó ni nada. Solamente hizo una visita ocular. Uh -huh. Él caminó por estas fincas y... Lo que vio sobre la superficie del terreno eh, pudo encontrar cerámica. En el 85, este otro arqueólogo también, en 1985, este otro arqueólogo también hizo una vista ocular y pudo ver eh, sobre el terreno, ¿verdad? Material arqueológico. No es hasta 1990 que este eh, arqueólogo Magraña hace pozos de prueba en distintas partes de esta finca y donde pudo recuperar material arqueológico y donde él plantea que se debe hacer una excavación más exhaustiva si el sitio se fuera a impactar. ¿Cómo sucedió entonces en la década, ¿verdad? cuando comenzó los años 2000, 2005-2006, que ya eh, había que construir la represa portuguesa Y en estas fincas, tanto de la familia Collazo, familia Rivera, familia Rivera Soler, se pretendía depositar eh, material para construir la represa y ahí es que entonces... Eh, una compañía viene a hacer excavaciones arqueológicas descubriendo, por aquí tenemos una foto, descubriendo uno... Con un modelo, un sí, modelo oficial. Modelo oficial ese hace como 10 años atrás o 15. Más o menos. <risa> Cambió nada, igualito. Más o menos. Y entonces esta compañía entonces descubre eh, este yacimiento que se conoce como el yacimiento Jácanas. Así que... Ahí vemos cómo... Eh, ¿Hay otro yacimiento en esta región? Sí, hay muchos más. Eh, eh, hay en la zona de, de, del sector Aguacate, se han identificado 
eh, batalles, en la zona de sector Las 40 también se han identificado otros batalles que no se han estudiado. Así que todo esto es evidencia de que Tibes ha estado poblado por lo menos desde el año 300 a.C. hasta el sol de hoy. Wow. Porque hoy, todavía hoy día, siguen viviendo personas en Tibes. Así que ha sido un barrio que ha estado habitado ininterrumpidamente por más de mil años. Y es uno de sus lugares mágicos, este, como persona que yo conocí a Tibes así, conocerlo más allá del centro indígena, este, fue gracias a Ernie, después de Huracán María, y es increíble, uno va, uno está 15 minutos de aquí y estás en, como si fuera en otro país, es como una aldea, una villa, al lado con ríos, montaña, y esta historia. Sí, porque, eh, gente, no nos podemos imaginar esa historia que nos contaron en las escuelas, la historia de Puerto Rico, lamentablemente, que nos contaron en, en las escuelas, eh, que los indios vivían en una aldea, sí, en la costa, en la costa, pues los indios vivían en, en una aldea, podría estar, pero en Tibes, en Tibes, Tibes era un poblado indígena completo, completo, eh, sector aguacate, sector burene, sector jácana, sector los collazos, eh, la zarza, la pandura, sector pastillo, las 40, todo eso, todo eso era una población indígena, eh, no era un sitio específico, a veces pensamos que en el parque indígena, en el Centro Ceremonial Indígena de Tibet, ahí era donde estaba la zona habitacional. No, no. Eh, habían personas viviendo en todo el barrio Tibet. Yo siempre digo a mis estudiantes que se imaginen el Centro Ceremonial Indígena de Tibet como el Pachín Vicen. Exacto. No todo Porque el mundo vive... estaban pasando muchas cosas en el claro, área. Claro, en el área. Es un poblado donde había áreas de recreación, sí. había áreas de residencia. Un dato curioso de Tibet es que Tibet es uno de los... 31 barrios de Ponce, y diría uno de los más grandes también, sí. barrio bastante grande, por eso sigue ni mencionando Bacate, Buren, estos son sectores. Y para que tengan en mente que es un sector, es como decir la cantera Bélgica, son sectores del barrio, de los que son barrios del casco urbano de Ponce. Son sectores, así mismo Aguacate, Burenes, son sectores de Tibes. Mira, y nos escribe Steven Rivera Ford y nos hace una pregunta, dice, nos dice Steven. Eh, si no me equivoco, habían encontrado un yacimiento arqueológico en lo que hoy día es el cine de Ponce Town Center. Pues sí, uh -huh. Steven, ahí en lo, que hoy día, en lo que hoy día es Ponce Town Center, donde está Krispy Kreme, donde está toda esta área, eso se conoce como Maruca. Y el yacimiento que se encontró allí cuando se comenzó a hacer este centro comercial y la carretera que pasa por allí, se conoce como el yacimiento Maruca. Y es importante ese yacimiento porque ese es el yacimiento arqueológico más antiguo que se ha encontrado en Puerto Rico. La evidencia arqueológica eh, de un ser humano en Puerto Rico la tenemos en Ponce y la tenemos en el yacimiento Maruca. Ese yacimiento, el periodo de tiempo es del año 3000 a.C. O sea que 3000 años antes que naciera Jesucristo ya habían personas viviendo en el área sur, ya habían personas viviendo en Ponce. Así que ahí vemos la importancia del sur en el poblamiento Exacto. de Puerto Rico. Y un dato curioso sobre el yacimiento Maruca es que el nombre viene por un personaje famoso que rondeaba las calles de Ponce. En Ponce es bien curioso que el presidente del casco urbano, bueno, todo Ponce, pero el casco urbano conozco mucho la historia, tenemos estos personajes que se quedan para siempre y Maruca fue uno de esos que él se pasaba al frente del teatro Broadway vendiendo dulce y le gustaba hacer figuritas de papel. 
Y es algo que mucha gente me cuenta que lo llegó a ver a él, de que él hacía eso. Y de ahí viene el nombre, que me parece también un poco chistoso y raro de que un yacimiento fuera nombrado con un personaje de, de, de la calle de Ponce. Pero nada, así, así somos nosotros, este, recordando a nuestros personajes. Y, y, y es una cosa bien fascinante. Y si usted, usted quiere conocer más sobre la historia indígena, sobre la historia precolombina, eh, sobre, sobre el papel que jugó el barrio Tibes y el papel que jugó el yacimiento Jacana uh -huh. en la rebelión indígena de 1511 comandada por Agüeybana el Bravo, tiene que estar con nosotros este 29 de julio, domingo 29 de julio, caminando Tibes, porque ahí vamos a estar dando más detalles. Tenemos, mira, no se las voy a enseñar porque después no van, pero mira, tenemos un montón de fotos exclusivas, <risa> exclusivas, que ustedes van a poder ver en este recorrido. Sí, y, y básicamente este, queremos que en verdad vean y lo sientan ahí. Queremos contar, no es lo mismo contarse la historia que se la cuente aquí que contarse Que usted la, camine todas estas áreas. Que ir a estos lugares. Pero y Tiber no se queda solamente en la historia precolonial, en la historia precolombina, eh, Vamos a movernos de periodo, vamos a movernos Exacto. mil años después, vamos a movernos al siglo XIX, mediados del siglo XIX, eh, o podríamos decir finales de los años 1700, porque yo he encontrado documentación de que se estaba sembrando café y se estaba cosechando café en Tibes ya para finales de los años 1700, antes de comenzar el siglo XIX. Así que también vamos a tener la oportunidad de conocer la historia de Tibes y qué papel jugó Tibes, el barrio Tibes y las montañas de Tibes en la industria cafetalera, no solamente de Ponce y de Puerto Rico, sino en la industria cafetalera mundial. Exactamente, exactamente. Y eso es algo bien fascinante porque el café de Ponce y el café de Puerto Rico de esta región que venía todo prácticamente de los, de los barrios y los municipios del norte de Ponce y cercanos, era el del mejor del mundo. Y, pero había su razón. ¿Por qué razón eh, decimos que el café que provenía de la zona del barrio Tibe, también colindando con el barrio San Patricio y con el barrio Montes Llano? Así que era, era una parte del barrio Tibe, una parte del barrio San Patricio y una parte del barrio Montes Llano, donde se cosechaba, o sea, donde se recogía uh -huh. el mejor café del mundo. ¿Y por qué? Porque había la altura, número uno, en esas montañas está la altura ideal, está la temperatura ideal y sobre todo algo que no tienen muchos países del mundo Exacto. donde se siembra la, la, el café, que son los vientos alicios. Gente, uh -huh. los vientos alicios son vientos calientes y secos que salen de África, que salen del desierto del Sahara. Son vientos calientes y secos. Y cuando, Melina, esos vientos calientes y secos salen de África, entran al océano Atlántico, se enfrían y se humedecen. ¿Y qué pasa cuando, cuando sucede eso? Se forman vaguadas, se forman tormentas o se forman huracanes. Pero cuando esos vientos vienen de África, pasan el Atlántico y llegan al Caribe, entran por el área sur de Puerto Rico, eh, esta zona de Tibet que tiene la altura y la temperatura perfecta para cultivar el café, estos vientos entran y le dan a esos árboles de café. Exacto. Le dan y esos vientos traen minerales del desierto, traen eh, minerales del océano y le dan al, al, al palo de café, al cafeto. Y esto lo que produce es 
incluyendo la temperatura y la altura, lo que provoca es que el grano de café sea un grano de café mucho más robusto, Exacto. mucho más grande, haciéndolo único en el mundo y de mejor calidad del mundo. De hecho, yo, eh, Don Neco, eh, el, 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 el mayordomo más antiguo que tiene Puerto Rico actualmente de una hacienda es Don Neco, Rafael eh, 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 Pérez Vega, que mejor lo conocemos como Don, como Neco. Don Neco, eh, me contaba cómo se recogía este café que se le llamaba Café Caneco. Y era un café que cuando llegaba a la hacienda Burenes, que aquí tenemos una imagen eh, de la hacienda Burenes en sus orígenes, él me contaba que había que medirlo aparte, había que despulparlo aparte, había que separar las cuchillas de la despulpadora, había que separarla porque era un grano mucho más grande y se, se secaba aparte y se echaba en sacos aparte. Exacto. Y cuando llegaba ese café acá a Ponce, miren esto, se introducía en otros sacos. ¿Y saben qué, qué nombre decían esos sacos donde se echaba el café que venía de Tíbet? ¿Qué nombre? Vamos a ver. Café Yauco. Aunque era café de Tibes, aunque era café de San Patricio, aunque era café de una parte de Montellano, cuando llegaba a Ponce, lo echaban en sacos que decían café Yauco. El pueblo y, del café. El pueblo del café. Pero ¿Y saben café. por qué? Porque en, en, en esa región de Yauco, Las Marías, Lares, eh, Adjunta... También era otra parte donde se producía el mejor café del mundo. Y Yauco, en Europa, se había convertido en una marca. ¿Tú nos puedes hablar un poco sobre esa importancia de la marca Yauco en, en Europa? Básicamente es que y hoy día se nota de que la gente en Yauco tiene ese orgullo de decir que ellos producían uno de los cafés mejor del mundo. Tanto que la gente de Europa decía, cuando veía la marca de Yauco, decía, ese café es de calidad. Por ende, lo que hacían acá era, usaban esos sacos que decían Yauco, para, para mandarlo, echarlo, mandarlo. Porque ya se había esa marca conocido y lo fascinante es que Puerto Rico tiene una marca de café que todavía existe, que tiene sobre 160 años y es café alto grande. Y uno de esos cafés históricos que se conocía como el café de los papas y los reyes. Porque los papas y los reyes de España y de Bebían Europa el mejor solamente bebían el mejor café del mundo, que era ese café de Puerto Rico alto grande en esos tiempos, pero que es una mezcla de todas estas áreas con esos vientos alicios, con ese café de alta calidad. Así que posiblemente reyes y papas en Europa bebieron café de marca Yauco, pero que venía no necesariamente de Yauco, sino de las montañas de Tibes, de San Patricio y de Montellano. Así que hoy día siguen produciendo café, tú claro estás que sí, Claro que sí. sí. Y eh, ejemplo de esto, tenemos a la Hacienda Burenes, tenemos a la Hacienda La Molina, tenemos la Hacienda de los Tomasini y un sinfín más de Hacienda que hay por toda esta área que son evidencia Yo, de la gran producción de café durante el siglo XIX. Yo le recomiendo a la gente que si tienen Google Maps, literalmente abran Ponce y acérquesen suavecito y van a comenzar a ver las decenas de haciendas que había en el norte de Ponce. Y también en el sur, porque tenemos también las haciendas de, de caña de azúcar, entre otras. Pero es algo fascinante cómo todavía se ven los mapas, y presente en Google Maps que te puede acercar y ver tantas decenas de haciendas, y esto es Ponce nada más, que a veces la gente piensa en café, café piensa en Yauco, en Jayuya, en Ajuntas, pero Ponce tiene una historia de un café de calidad mundial, y ese legado todavía está ahí, y todavía hoy día hay, hay haciendas de café funcionando en el y norte se, de Ponce. Y ni se diga, y ni se diga el área de Maragüez, 
el área que fue impactada por la construcción de la otra represa, Represa Maragüey, yo tengo unos informes arqueológicos de la gran cantidad de haciendas cafetaleras que habían en el área de Maragüez. Sí. Pero no vamos a seguir okay. hablando de eso, porque sí, si usted sí. quiere, usted ah, quiere eh, eh, tener una, una vista panorámica de la hacienda <risa> Burenes, si usted ¿Qué? quiere ver esto mejor, y esto que está aquí... En y, vivo. En vivo, y que yo les cuente toda esta historia, y poder ver la hacienda Burenes, una vista panorámica, eh, usted tiene que, este domingo, 29 de julio, estar con nosotros. Y un dato curioso de Ernie es que su maestría, su investigación de, de tesis de maestría fue sobre la hacienda Burenes. Entonces, si tenemos un experto del tema, este caballero arqueólogo que está aquí al lado mío, nadie más en, en el mundo conoce la historia de la hacienda como la conoce Ernie, que la ha investigado a ese nivel. Y si quieren saber... Porque es única en Puerto Rico y el Caribe. La Hacienda Burene esté con nosotros este domingo para que descubra por qué es única en Puerto Rico y, y el Caribe. Y también a lo que hace un transfer ahí, este, este miércoles celebramos el cumpleaños de la persona que se conoce como el mayordomo más, no quise más antiguo, pero que haya sí, más, más viejo más de viejo. Puerto Rico. El, el mayordomo en funciones, siendo mayordomo todavía hoy día de una hacienda cafetalera, es Don Neco. Es Don Neco. Cumple 98 años. años. El 25 de julio cumple 98 años. 98 años. Su casita está justo aquí, que si no ven bien la foto no importa, porque la van a ver en persona los que llegan este domingo. Él todavía vive aquí al lado, velando la hacienda. Es en verdad una historia bien fascinante y, y esperamos poder entrevistarlo muy pronto y compartir un poquito más sobre esta persona, porque es una leyenda y esos personajes, historias que no se pueden perder. Así que le enviamos saludos a, a Don Neco. Bien. Eh, hablamos de la parte precolonial, la parte indígena que vamos a estar hablando y caminando el domingo. Discutimos también la parte que vamos a estar hablando sobre eh, las haciendas de café, uh -huh. que van a tener la oportunidad también de, de ver y de, y, y de ver la, la, lo, lo grande que son y lo importante que fueron. Exacto. Pero además de eso, también vamos a tener la oportunidad de, de ver arqu arquitectura de casas de, de principios del siglo XX, de mediados del siglo XX, ver esa arquitectura, esa forma en que se, en que se construían estas estructuras, estructuras residenciales. Uh -huh. Vamos a tener la oportunidad también de visitar. Aquí yo, eh, de verdad, aprovechen esta oportunidad porque los, yo sé que se lo van a disfrutar. Vamos a tener la oportunidad de visitar la Capilla la Medalla la Milagrosa, que tiene 83 años. Van a poder ver esa estructura hermosísima de esta capilla. Y además, cuando esté usted en la capilla, va a poder observar, tener una vista espectacular de todo el sector Jácanas de Tibe. Desde la capilla se ve todo Jácanas, el río, y va, te, y, y, y va a estar rodeado. Jácanas es como un valle Exacto. que está rodeado de montañas. Y desde el patio de la capilla, la milagrosa, usted va a poder ver todo, todo todo este valle de, del Valle del Jácana. Y, y además de eso, también van a tener la oportunidad de ver una sección, una sección del camino del, del camino original de Tibe, del camino eh, indígena de Tibe, que posterior a este camino fue remodelado hace más de 100 años por un inmigrante italiano, que vamos a estar contando la historia de este inmigrante italiano, cómo llegó 
a Puerto Rico Exacto. y cómo hizo sus construcciones por todo Jácana, incluyendo este antiguo camino eh, que se encuentra e cerca del área de Tres Palmitas. Y para que tengo una idea en sus mentes de cómo, de qué tan bello este camino, este, yo siempre que, pues, que lo puedo ver, porque todavía no puedo caminarlo, ya que técnicamente todavía no se puede caminar, aunque hay un potencial increíble para activarlo, pero poder ver ese camino nada más a mí me lleva a Ginebra, Suiza, de estos caminos que hay al lado del río para que la gente corra, camine, esté con la familia. Es literalmente así, pues ese río con aguas cristalinas, bellas vistas y un camino precioso que se nota que fue bien hecho y todavía se ve 100 años después, a pesar de los huracanes, terremotos, y cambios su, y abandono. Y los ahí. descendientes, y los descendientes de este italiano que después van a conocer el nombre y todo ese día aún viven en el área Brutal. en el área de Tibet. Pero antes de continuar y de estar eh, dándole un resumen de lo uh -huh. que vamos a estar haciendo este domingo, quiero aprovechar y, y muchas preguntas que nos están llegando sí. al Facebook. Y pueden hacer preguntas, por si acaso, aprovechen ahora. Quiero eh, enviarle saludos a Nisdiel Maldonado, quiero enviarle saludos a, lo, a Lorraine, eh, a, a, a la compañera colega maestra Ana G. Méndez, que nos pregunta que si estaremos dando talleres educativos de la historia de Ponce en las escuelas, Ana, sí, eh, tenemos un proyecto que ese comenzamos con él a partir de agosto. Vamos a estar visitando las escuelas, vamos a estar visitando los colegios, vamos a estar dando talleres de distintos temas, de arqueología, de botánica, historia, de agricultura, cultura. de historia, de cultura. Y vamos a visitar las escuelas, vamos a dar esos talleres y luego los estudiantes van a ir conmigo a visitar todos estos lugares, eh, dependiendo del tema que estemos trabajando. Ustedes... Ustedes me dicen qué es lo que quieren, que nosotros y la Caribe sí. le preparamos la experiencia. Cualquier tipo de tema. Estamos hablando de, de literalmente de Tibe a la masacre de Ponce, cualquier 25 tipo de, de tema. 25 de enero, visitamos el Cerro Punta, visitamos Cerro Maravilla, geografía, los ríos de Puerto Rico. Para la clase de biología estamos montando un proyecto brutal. Para la clase de español, para los poemas, Queremos brutal que los también. estudiantes salgan a las calles y aprendan su historia y lo que está en su entorno con, experimentándolo. Mira, y le quiero enviar la, saludos a Raquel. A la compañera Raquel que dice, estoy activada, ready para el domingo. Acuérdense, por favor, reservar y hacer el pago. Que esto, las personas que manden el pago y reciben primero son los que están confirmados. Queremos, por favor, saber estos números antes del viernes porque hay que, hay que, hay que planear muchas cosas que luego le vamos a contar y ya se ha llenado más de la mitad. Por favor, todas las personas que están ready activas y todavía no han mandado el pago, por favor, mándenlo porque si llega el domingo y no estuvieron ahí y no pagaron y no hay espacio, se tristemente quedan. se quedaron. Eh, también quiero contestarle a Steven Rivera Ford que nos pregunta... ¿Dónde consigo camisas ah. o mercancía de Isla Caribe? Perfecta pregunta. Aquí. Sí. En Utopía y es una manera. O. Exactamente. La otra. Ella, ella, ella la de, la de Selado. Básicamente, en Utopía tenemos este, las gorras y los stickers al momento, aunque están por llegar camisa, taza y otras cosas. Pero también en la página online, ya para agosto 1, pienso lanzar productos de Isla Caribe como la gorra. La gorrita, que básicamente para las personas que están fuera de Ponce, que puedan recibirla y también crear otra línea de productos de los barrios que visitamos y una línea de productos de promocionar aquí el sur de Puerto Rico, pendiente a nuestra red. Tenemos stickers, que todo lo vamos tenemos gorras, tenemos camisas, pulseras. Ah, pulsera. Lo voy a decir, toda persona que esté con nosotros este domingo 29 de julio caminando Tibe se va a llevar 
le vamos a la, regalar la primera edición de la pulsera de Isla Caribe. Isla Caribe con los colores de Ponce, dice Ponce, Isla Caribe, Puerto Rico, así que es un regalito que le tenemos a todas las personas que y te vamos a tener una rifa también de la gorra. Ah, vamos a rifar eh, una gorra negra. Y una gorra una, roja. La vamos a estar eh, rifando Pero también. Pero muchas cosas buenas. Por favor, pendiente de nuestra página. Y esto puede comprarlo online, que se lo prepara con mucho amor en New York. Y vamos a mandárselo a donde sea en el mundo. Y nos pregunta Eric, Javier Ortiz. Nos pregunta, no sé si lo han dicho, pero please... Den información completa sobre cómo registrarse para la actividad de este domingo. Melina, Perfecto. ¿cómo las personas que nos están escuchando, cómo las personas que nos están viendo se pueden registrar para Caminando Tibes este domingo? Dos formas. Uno es haciendo un pago vía ATH móvil al 939-265-5691. Este número lo voy a poner en el post de este video. Lo he puesto en prácticamente en todos lados. Es el número que sale de Isla Caribe en prácticamente todas las plataformas. Y es mi número personal. Eso ya saben que si llama, guato, cógelo yo. Pero básicamente pueden mandar el pago directamente a ATH móvil ahí. Si no tienen ATH móvil y están en Ponce, pueden venir a la tienda Utopía. Aquí en el casco urbano, donde grabamos todo nuestro podcast, también la dirección que aparece en la Caribe es aquí en Utopía. Si están fuera de Ponce y no tienen ATH móvil, por favor llámenme al 939-265-5691, que buscamos una solución, pero bien importante, por favor, que manden. Si no tengo el pago, no puedo confirmarle porque tengo muchas personas interesadas que ya han pagado y esa va a ser prácticamente nuestra forma de coordinar todo Ahí esto. Ahí está, el número de teléfono. 939-265-5691 939-265-5691 eh, Mira, nos hacen una pregunta que ya estamos trabajando con eso Nos preguntan ah, me encanta ¿Café sí. Isla Caribe para cuándo? ¿Cuándo vamos a tener el café Isla Caribe? Estamos básicamente, ok, la temporada de recogido de café comienza a finales de agosto, más tirando para septiembre, octubre. En algunos casos ya se está recogiendo café. Aunque se está recogiendo, pero literalmente a que está ahí bien chévere, ya mismito. Pues básicamente este, estamos trabajando para tener una marca de Café Isla Caribe que venga de, ¿qué barrio tú crees? Del que? barrio Tibe, café recogido del barrio Tibe. Eh, eh, basado bajo la marca Isla Caribe. Así que con, también con eso estamos trabajando con un café especial que va a venir de dónde? Del barrio Tibes. Y ese también va a estar disponible en Utopía y en la página de islacaribepr.com. Por favor, comenzando agosto 1, voy a poner todos estos productos que vamos a hacer un poco, comenzando con poco, pero vamos a ir toda la semana añadiendo, añadiendo muchos productos chéveres para que la gente pueda comprar online y mandárselos para allá. Bueno, continuando con lo que vamos a estar haciendo este próximo domingo, también vamos a estar conociendo la flora y la fauna de Tibet. Vamos a poder ver, eh, en, en cuestión de flora, vamos a poder ver distintos árboles, distintos árboles frutales que hay en la zona, plantas medicinales. Estaremos hablando de la, de, de la, de la gran cantidad de plantas medicinales que hay en Tibet. Eh, y que se han utilizado durante generaciones de generaciones. Así que eh, eh, usted va a tener la oportunidad de conocer eh, de, de la flora, plantas medicinales, eh, eh, frutos que se dan en toda esta zona. Eh, también vamos a estar hablando y vamos a estar observando la fauna, que Melina eh, 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 le encanta la fauna sí. de Tibet, especialmente... Las bueno, mariposas. Es decir, es decir, los mariposas y los mangos. Este, porque literalmente es algo, es algo precioso. Yo que me paso en el campo, que mi familia es literalmente de Guaraguao, que es cerquita, muy cerca de Tibet. Pero que es bien increíble cómo literalmente a 15 minutos de aquí estás en otro mundo, escuchando 
todos estos pajaritos, es, viendo tantas Viéndolo, palomas observándolo, juntas. palomas. Yo, que hago hiking, este senderismo, todos los fines de semana, yo no he visto tantas mariposas así libres como he visto en Tibes, en cantidades en bonche, una cosa increíble, completamente libre. Esto no esto no una un, un parque, esa sala para que no me quiera salir. Esto es un lugar que están completamente libres y frutos hay demás. Estamos en temporada de mango que van a pisar unos cuantos gente que viene el tour. Van a poder ver eh, las aves del río, garzas, distintos tipos de garzas, el carrao, eh, si la yamboa, tortugas también. Yamboa re, eh, real, posiblemente eh, tortugas, dajaos, la ver. Sí, eh, así que van a tener la oportunidad también de, de experimentar con la flora, con la fauna y también con la geografía de Tibet porque van a tener la oportunidad de ver uno de los cerros más altos de Ponce, uh -huh. que se conoce como el Cerro del Diablo. Y también les voy a contar una leyenda sobre el Cerro del Diablo, porque Exacto. se llama así. Eh, es un cerro que tiene sobre 2.000 pies de altura. En el, eh, vamos a tener la oportunidad de, de visitar uno de los, de los famosos charcos de, de Ponce, que es el Charco Tres Palmitas. Y también van a tener la oportunidad de escuchar la leyenda de la Piedra de Remigio. Van a ver la piedra de Remigio que está en el río, la van a ver y van a ver por qué se llama así. Si usted quiere saber por qué. Entre otras leyendas también. En, ah, muchísimas leyendas. Que... Historias trágicas de muertes, de asesinatos de hace 100 años que ocurrieron en Tibet. Exacto. Y esas historias han ido pasando de generación en generación uh -huh. hasta mi generación. Y yo se las he contado a mis hijas para que mis hijas sigan con esa historia oral. Usted va a tener la oportunidad de estar en esos lugares este domingo 29 de julio. Pero algo bien importante es la comunidad. Y como nosotros hemos eh, que la comunidad sea parte de este Caminando Tibes. Exacto. Para nosotros bien importante en estos eventos especiales que la comunidad este, no solo no esté feliz de que viene visita, sino que también sean parte y tengan beneficio económico de esto. Y la caridad de un principio... Busca traer el desarrollo económico a Ponce y el sur usando el turismo sustentable como una alternativa, como una solución. Y por ende, cuando vamos para Tibet, estamos trabajando lo más que podamos con los locales, desde las personas que nos van a cocinar y vender la comida y compartir con nosotros son personas del barrio Tibes. Va a tener la oportunidad de, de degustar un desayuno tibeño, todo, todo lo que nos acompaña en este domingo. Va, va, no le vamos a decir qué, pero va, va, va a degustar un desayuno tibeño. Además de eso, van a tener la oportunidad de, en los barrios, y especialmente uh -huh. en Tibet, siempre había una persona que vendía limber. Siempre. Yo sí. me acuerdo... Eh, Traigan su cambio. Cuando yo vivía en Tibet, uh -huh. estaba Marillita al frente de la gallera La Victoria, eh, que vendía limber. También estaba Hilda en la cuesta de La Pandura, que... Usted llega a saber lo que nosotros caminábamos para comprar Limber en casa de, de Hilda. Uh -huh. Pero todavía hoy día, en el sector Jacana, hay una familia que se dedica a vender Limber y usted Exacto. va a tener la oportunidad de comprarse su Limber, de que usted lo quiera, de coco, de tamarindo, de parcha, de mantecado, uh -huh. de cherry, de lo que usted quiera. Eh, uh -huh. Además de eso, vamos a tener eh, un... un eh, una, una merienda, una, una, merienda y... una merienda de hidratación porque vamos a ver va a haber una parte que vamos a caminar y pues tenemos que hidratarnos y va a tener la oportunidad de probar la fruta y luego al finalizar una, la actividad hay un, un gran almuerzo que el menú pues lo va a descubrir en este recorrido pero el puesto es todo con una comunidad. Ellos van a hasta comer con nosotros, estar ahí con nosotros un rato. Nos van a estar explicando también en, 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 algunos, en algunos lugares, van a ser guías 
So, van a ser lo que nos van a estar explicando eh, estas estructuras que vamos a estar visitando. Queremos este, a, a todo el mundo este, recordarles que vamos a caminar. No es que vamos a estar todo el tiempo caminando, pero sí se llama Caminando Tibes. Y va a haber un momento que vamos a estar, aunque sea una hora caminando. Vengan cómodos, ponces caliente. Por favor, este, entiendan eso, que, hay veces que básicamente hay que venir cómodo. Cómodo para caminar. Ready para caminar. Cualquier persona que no pueda caminar o no quiere caminar. No importa. No importa, nosotros vamos a tener una parada en donde vamos a decirle a las personas... Los que quieren seguir caminando, para este los que se quieren quedar, se quedan conmigo y yo le voy a dar un recorrido desde el río de lo que él va a estar descubriendo adentro. Pero quiero confirmar, quiero avisarles eso porque muchas personas me han llamado preguntando sobre cuánto vamos a caminar, si es apto para personas adultas o para niños. Esto es apto para todas las edades, pero ustedes se conocen. Si a ustedes no les gusta caminar, sea de cualquier edad o no puede por alguna condición, por favor, avísenos que vamos a tener una área donde vamos a parar y vamos a dar la opción de hacer un recorrido sentaditos. Y, y los lugares que vamos a estar caminando son planos. Todo es plano, eso sí. No, no vamos a subir, trepar montañas ni nada. Piedras ni nada de eso. Eh, son lugares planos, bien accesibles. Eso sí. Otra cosita que no quiero olvidarme es advertirle es que lo que vamos a visitar son áreas que no son denotadas turísticas. Por ende, hay una realidad. Hay plantas que a lo mejor pues, están, no están preciosas que estén listos para ver esto, estén listos para ver el potencial de un lugar que no ha sido descubierto turísticamente. ¿Y, ¿Y cómo esto va a cambiar? Sí, y pues usted debe de llevar eh, bloqueador solar, debe llevar ropa, rep cómoda. Pues, ropa cómoda, tenis, repelentes para mosquitos. Si quiere en su automóvil, deja guardado una muda de ropa. Exacto. Por si acaso llueve, pues tenga en su automóvil una muda de ropa que usted se pueda cambiar después. Y se, o se tira el río. Porque yo sé que hay gente que va a querer tirarse, aunque no... Dudo, no creo mucho tiempo, pero que ya saben que este algún, hay, alguien nos y así, preguntó y así, sobre el río también ahí. <risa> así que eh, nos preguntan que si la comunidad va a vender almuerzo es importante que lleven efectivo o no, porque con lo que usted está pagando incluye todo. Excepto los limbers. Excepto los limbers. Eso te da cambio porque eso este, básicamente, como no todo el mundo come limbers, no sé qué sabores, eso se lo damos a ustedes. Exacto. Pero vamos a parar al frente de esta casa bella, incluye, de muy preciosa. Así con que limber. este domingo... Este domingo 29 de julio eh, estaremos saliendo desde aquí, desde Frente de Utopía, a las 8 en punto. Por favor, lleguen por lo menos 15 minutos antes. Queremos irnos a las 8 en punto porque hace un recorrido bastante largo y sabemos que la gente tiene planes. Después por la tarde queremos salir de aquí a las y, 8 en punto. ¿Y qué incluye? Incluye la transportación, incluye el desayuno tibeño incluye la merienda de hidratación, incluye la comida luego de recorrido, el también regalito. incluye el regalito por, eh, por el precio de 25 dólares. Incluye tener... absolutamente todo. Usted no tiene que llevar dinero para gastar más que en los Limber. Limber y agua también que vamos y a tener vamos, a la venta. No tiene que llevar agua, vamos a tener agua a, a la, la venta, venta a un dólar a un dólar así que allí usted tiene la oportunidad de comprar el agua usted no agua tiene que llevar fría, usted no tiene que quién? llevar nada nada sí, lo único que está a la venta es el agua fría y los limbers si desea comprar y nada este ¿Cómo, como... cómo pueden hacer ya tenemos que ir terminando sí, sí, exacto cómo pueden eh, ser parte de este domingo caminando tibes es bien importante que hagan su reservación y pago hasta que, aunque si me llaman que reservaron por vos y no pagaron supuesto no se lo puedo garantizar tienen que hacer el pago y hay dos formas de hacer el pago atache móvil al 939 pon el número otra vez 939 265-5691 ahí está el número apuntado lo voy a poner en este post lo está en todos lados prácticamente el número 
Y la otra forma es pagar en persona en Utopía. Ustedes vienen para aquí, van a la caja registradora y dicen, quiero pagar caminando Tibes. Y le van a pedir, preguntar cuántas personas, van a apuntar su nombre, su número de teléfono y deje el pago. Y estamos chévere porque yo lo voy a recibir. Si no, si no estoy aquí, una persona me lo va a dar rapidito. Esa es la forma más, más, este, más segura. Si usted no está en Ponce, si no tiene ATH móvil, por favor, llame ese mismo número y vemos cómo hacemos. Pero es bien importante que si, ese, si usted me dice que reservó y no pagó, no puedo garantizar el espacio. Y ya tenemos más de la mitad reservado Así pagado. Así que todos los que quieran este domingo, Caminando Tibe, ya sabe, tiene que llamar al 939, repito, 939 265 5691-939-265-5691. Así que este domingo, Caminando Tibe, no se lo puede perder, no pierda esta oportunidad. Así que sé parte de la historia para que usted cuente. Yo fui al primer Caminando Tibe. Exacto. Y Vamos nada, a despedirnos. Y Marina. para despedirnos, muchas gracias como siempre a todos nuestros oyentes, a todas las personas que no solamente reservaron Caminando Tibes, pero que han ido a todos nuestros recorridos. Estamos este verano pues, pasando en chévere con personas de todo el mundo y también de Ponce, pues claro. Gracias por todos sus comentarios positivos, por sus valoraciones de cinco estrellas, sea en Facebook o sea en TripAdvisor y Yelp. Gracias como siempre a Utopía que nos da este espacio para, para reunirnos mi y camisa, para grabar. Mi camisa es de... La puedes conseguir, mira qué camisa chévere. De, de Puerto, Puerto Rico, Rico la aquí en Utopía. Las gorras también. Las gorras las la consigue Caribe. en Utopía. Eh, este collar de este Ponce. Este collar de Ponce lo consigue también aquí. Utopía, en hecho Utopía. aquí en Puerto Rico de Madera. Y de aquí al Frente Utopía, en esta área que es Frente Utopía y la Plaza Las Delicias, vamos a estar reuniéndonos para Caminando Tibes este domingo. El sábado tenemos recorrido, como todos los sábados. A, a las 10 de la mañana, saliendo de Utopía, este recorrido va a ser diferente. Vamos a hacer un lado que nunca hemos hecho, que es el lado este de casco, perdón, oeste del casco urbano. Hablando mucho de arquitectura y de edificios y personas famosas de Ponce. No se lo pierdan. Como siempre, estamos aquí todos los días en Utopía aquí, a, para servirles. Así que recuerden, este domingo, Caminando Tibes, 939-265-5691 y... Quiero saludar a las personas antes sí, de irnos que nos están escribiendo. A Raquel, a Nisdiel, Lorraine, a, a Ana. También quiero saludar a Nieves Collazo, Irmaris, a Luiset, a Daniel Rivera del Toro que nos envió saludos, a Steven, a Ibeliz, eh, a Eric Javier. También enviamos eh, saludos. Daniel, ¿quién más tengo aquí? Amanda que dice que va a estar con nosotros el domingo, domingo así perfecto. que Amanda llama a 939-265-5691. Eh, eh, saludos a Bebo, aquí más a Félix Quiñones también, le enviamos saludos a José Raboy, a Nidia Rodríguez, así que a todas las personas, los vemos este domingo, pero no se olvide llamar 939-265-5691, así que nos Muchas vemos gracias. y sé parte de la historia. 